0: Buenas noches, estás una vez más en el podcast extranjero y a veces yo me, me pregunto qué temas eh, puedo grabar para poder publicar porque cuando nosotros leemos la Biblia hay una gama tan gigante de temas que se pueden entregar y trato de seleccionar eh, diferentes Temas para que no sean los mismos, traten de la misma temática. Y esta noche he decidido eh, publicar un tema que lleva por nombre El poder de la influencia de un milagro. Tenía un poco la disyuntiva de cómo colocarle, porque por una parte le tenía por nombre, por nombre los, te los testificadores. Eh, también había pensado en tu milagro, su milagro refiriéndome de que tu milagro también pasa a ser de otra persona porque cree en lo que pasó en ti entonces pasa a ser el milagro también de esa persona pero decidí colocarle el poder de la influencia de un milagro que me pareció eh, como más, más completa y, y que, que iba más, más acorde con, con lo que quería hablar bueno, y como decía, ¿a qué me refiero yo con el poder de la influencia de un milagro? Cuando nosotros lo vemos en, en la Biblia, eh, sol, no solamente el milagro que Cristo hizo en cada una de las personas que fueron sanadas y que pasó algo en sus vidas, también nosotros nos damos cuenta de que ese mismo milagro y esa misma situación provocó eh, otras cosas también en la gente que había alrededor de ellos eh, Quería empezar leyendo eh, El libro de Juan, capítulo 12, versículo 9 Que dice Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí Y vinieron no solo por causa de Jesús Sino también por ver a Lázaro A quien había resucitado de entre los muertos pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, nosotros cuando leemos la historia de Lázaro, creo que lo había contado eh, una de las publicaciones anteriores de, de la historia de la resurrección de Lázaro, pero esto pasa posteriormente a ese milagro. Y hay algo que me llama mucho la atención, que dice el versículo 11, que dice, porque por, causa, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y por eso es que tenía la disyuntiva del nombre de la prédica. Por el tema de mi milagro, su milagro. Porque aquí lo que había pasado con Lázaro, no solamente afectó su vida ni la vida de su familia, sino que afectó a todas las personas que lo conocían, a todas las personas que estaban alrededor de él. Por eso quiere decir que, por causa de él, o sea, de quién? De Lázaro. Pero por, él, por, por ser Lázaro, no, por lo que había sucedido en él, muchos de los judíos se apartaban y crían en Jesús. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Dios acaso ha hecho un milagro en ti? Si la respuesta es sí, ese milagro que sucedió en tu vida ha causado alguna reacción en las personas que están a tu alrededor. ¿Qué ha provocado en ellos? Porque todas las cosas que suceden en nuestras vidas causan un efecto en las personas que están a nuestro alrededor. Y aquí nosotros vemos que en, la, en el caso de Lázaro, él causó de que muchos de los judíos creían en Jesús O sea, imagínense Aquí no está hablando de que La gente creía directamente en Jesús Por lo que era Jesús Aquí está hablando este versículo bíblico Que por causa del milagro Que había sucedido en Lázaro Los judíos creían en Jesús Entonces, saca el nombre de Lázaro Y colócale tu nombre Ana, Felipe, Matías Catherine eh, José, eh, Fabián, y coloca, por causa de Fabián, por causa de Ana, por causa de, de Felipe, por causa de Matías, muchos de los que están afuera en el mundo se apartan y creen en Jesús. Es súper fuerte eso cuando nos damos cuenta de que no solamente por lo que es Cristo la gente puede llegar a, recibirlo como su, a recibirle como su Señor y Salvador. A reconocer que es la única persona que puede sacarle del estado en el que está viviendo. No solamente por lo que es Cristo, sino también por ti, por lo que tú estás reflejando al mundo, por lo que tú estás reflejando a las personas que están alrededor tuyo. Entonces, por causa tuya, también la gente puede llegar a creer en Jesús. No solamente cuando hablamos del tema del ejemplo, sino de lo que, del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Si, tú, si, si en tu vida Dios ha hecho un milagro, tú tienes que mostrar ese milagro, tú tienes que contar ese milagro. Porque por ese milagro muchos pueden llegar a los pies de Cristo. Y no solamente pasa eso, porque, porque aquí también hablamos del poder de la influencia, pero eso también va para bien o para mal. ¿Y qué provocó en este pasaje bíblico? Dice que los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. ¿Qué quiere decir esto? También van a querer acabar contigo por lo que Cristo hizo en tu vida. Cuando... Cristo hace un milagro en tu vida. Tienes que estar consciente de que así como le pasaba a Lázaro, muchos de las personas que no creen en Cristo o que no quieren creer en Él o que odian eh, en nombre de Él van a querer destruirte solamente por lo que ha hecho Él en tu vida. Por eso es que nosotros nos damos cuenta de que la influencia, el poder de la influencia, de un milagro no solamente va a afectar para bien, sino también va a afectar para los malos y en un mal sentido. Eso no quiere decir de que es culpa de nosotros, pero sí trae, trae, trae una reacción positiva y trae una reacción negativa del otro lado. También lo vemos nosotros en la historia de los Gadarenos endemoniados. En Mateo 8:28 eh, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y el versículo 31. Y los endemoniados le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos. Y he aquí todo el ato de cerdos es como un grupo de cerdos que está hablando eh, todo el lato de cerdo se precipitó en el mar por un despe despeñadero y perecieron en las aguas de ahí saltamos al versículo 33 y los que apacentaban huyeron viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús me quiero detener aquí un poco o oh, Cristo hizo un milagro que hizo, liberó a dos endemoniados. Y los que estaban con los cerdos fueron a contar la noticia. ¿Cuál sería la reacción que nosotros pensaríamos que tomarían las personas? Ah, yo también quiero ser liberado. Entonces, salen personas de la ciudad para que también puedan ser liberadas, para que también puedan... Eh, Jesús hacer un milagro en cada uno de ellos. Eso sería como el sentido común que a nosotros los podría pasar por la cabeza. Pero no pasa eso. Y dice esto. Y cuando le vieron, están hablando de cuando le vieron a Jesús, le rogaron que se fuera de sus, de sus eh, contornos. A ver. Me acaban de decir que, un, que una persona liberó ...a dos endemoniados... ...bastante conocidos en la isla... ...y yo en vez de ir a pedirle algo... ...en vez de decir ...sabes qué, yo también necesito algo... ...yo voy... ...y le digo, ¿sabes qué? Te puedes ir de este lugar... ...y es bastante extraño, o sea... ...yo sabiendo que esa persona puede hacer... ...lo que yo siempre he querido... ...sanarme del cuerpo... Eh, resucitar, eh, liberarme de mis ataduras, eh, quizás orar por algún familiar, darme un buen trabajo, cambiar mi personalidad, mi carácter o mi forma de ser. Yo podría ir y pedir eso, pero en vez de hacer eso, las personas de esta ciudad fueron y le rogaron que se fuera de sus contornos. Y es muy ilógico. Y uno dice, ah, pero qué ilógico es lo que pasó en este momento. Pero es que en realidad apliquémoslo a nuestra vida diaria, al siglo XXI. ¿Acaso no pasa en muchas ocasiones esto? De que le presentamos a las personas a Cristo y ellos saben lo que es capaz de hacer la palabra de Dios. Ellos saben lo que es capaz de hacer Jesús en sus vidas. Y aún así, ellos en vez de aceptarlo dicen, ¿sabes qué? Te ruego, que me dejes en paz. Te ruego que me dejes tranquilo. No quiero saber nada de lo que tú me estás explicando. Entonces muchos por los milagros y maravillas que están haciendo. O que están haciendo en ti. Van a querer que te alejes de ellos. Van a sentir un rechazo hacia ti. Esas personas. ¿Por qué? Simplemente por el milagro que sucedió en ti. Y van a querer alejarse también. De la persona que hizo ese milagro en ti. Otro, otro, otra historia, el paralítico de Mateo 9:2 dice: Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al el paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 6 dice: Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, póngame atención, versículo 8. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Aquí vemos una actitud positiva de las personas que vieron ese milagro. ¿Qué ellos hicieron? Temieron y glorificaron a Dios. Dijeron, grande es el Señor, por lo que acabamos de ver. Creyeron en el Señor. Creyeron. Y esto, esto es lo que ven, es un milagro. Y ellos glorifican al Señor, pero en el ejemplo anterior, en vez de glorificar al Señor, echaban a la persona que estaba haciendo los milagros. Impresionante. Otro ejemplo, eh, en Galilea, Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y difundió y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y es súper interesante porque lo que debería haber pasado en Gadara, cuando salió a la ciudad a su encuentro, es lo que pasó en Galilea. Que cuando se enteran de que Jesús es capaz de sanar enfermos, de quitar toda dolencia, aquí en Galilea sacan llevan a todas las personas que te, eran afligidas, que tenían enfermedades, tormentos, que eran demoniados, lunáticos, paralíticos, y Él a todos los sanaba, lo sanaba. Eso pasó en Galilea, pero si hubiera pasado en Gadara, todas estas acciones, todo lo que hizo Jesús en Galilea hubiera pasado también en Gadara. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que la actitud de un pueblo, la actitud de una ciudad o de un país, va a determinar los milagros que van a suceder en ese lugar. Va a determinar si Dios se va a mover en ese lugar o no. Porque tú quizás piensas que porque crees en el Señor, Dios se va a mover en ese lugar. Pero a lo mejor con tus actos, tú estás provocando que se vaya. Quizás con tus actos tú lo estás echando. Y eso tenemos que nosotros analizar y tener cuidado. Porque quizá eso es lo que estamos provocando. Y no están sucediendo las cosas que deberían de suceder. De estar, de estar llenos nosotros en esta ciudad de milagros, de prodigios, de cosas maravillosas que Dios quiere hacer en medio de, de, de esta ciudad, de este país, del país en el que estás viviendo, del pueblo en el que estés viviendo. Otro ejemplo que también nosotros podemos ver, en realidad hay muchos ejemplos, pero yo solamente quería tomar algunos, son lo, la de los dos ciegos, que habla Mateo capítulo 9 versículo 27. Que dice, al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron, gritando y diciendo, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Luego al versículo 30 dice, y se les abrieron los ojos y Jesús le advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. O sea, Jesús le decía a las dos personas que habían sido sanadas de su ceguera, yo quiero que ustedes no le digan a nadie lo que sucedió en este momento. ¿Y qué pasó en el versículo 31? Pero ellos en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Si en algún momento Dios hace un milagro en ustedes, ¿ustedes van a quedarse callados? ¿O van a decirle a todas las personas? ¿Sabes qué? Dios hizo eso en mí. Dios hizo eso en mí. A todas las personas que están alrededor suyo. O sea, mi caso, por más que Cristo me dijera, ¿sabes qué? Quiero que te quedes callado. Yo no podría quedarme callado de algo que ha he hecho en mi vida. Sería imposible. Por eso que ellos iban y divulgaban la fama que, que el Señor, eh, del Señor que había hecho en sus vidas. Y por todos los lugares que ellos iban lo decían. Eso también a nosotros nos falta. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y divulgarlo. Y darle fama al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros. No solamente para las dos o tres personas que puedo conocer, sino como dice este versículo bíblico, por toda aquella tierra, por todo tu sector, por toda tu población, por todo el lugar en donde vives. Eso tú tienes que hacer. Tú tienes que impactar por medio de tu milagro a las personas. Y otro pasaje bíblico que habla de los enfermos en Genesaret, Mateo 14, Versículo 34 dice, Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Impresionante cuando hacemos una comparación entre los de Galilea, los de Genezaret, a los que estaban en Gadara. Impresionante. Ahí nosotros tenemos que ponernos a pensar, a decir, mi actitud está como la gente de Galilea. ¿Está como la gente de Genezaret? ¿O está como las personas de, de Gadara? Yo con mis acciones, yo hecho al Señor o con mis acciones yo lo atraigo para que haga mucho más imagínense aquí está hablando en estos pasajes bíblicos de que ya sucedió un milagro pero ellos querían más querían más del señor que que, que el señor actuara mucho más en su ciudad y eso es lo que yo quiero en mi ciudad que el señor actúe mucho más no me basta con lo que yo he visto. Yo quiero ver mucho más en mi ciudad. Yo quiero ver gente convertida y con su corazón entregado completamente al Señor. Trabajando completamente al Señor. Involucrados totalmente en la obra. Quiero ver un movimiento eh, evangelístico, pero que yendo a hospitales. No dos o tres personas, sino decenas de personas yendo a hospitales a centros de rehabilitación para orar por aquellos que necesitan a hogares de ancianos a hogares de niños yendo a lugares que quizás casi nadie iría para bendecir y para, para, para a ellos recordarle que el Señor todavía existe y que por medio de esos actos muchos más lleguen pidiendo yo también quiero tener lo que tú tienes por eso es que quería hablar hoy de esto de que quizás lo que Dios ha hecho en ti a lo mejor lo ha menospreciado, a lo mejor no le has tomado el valor realmente que tiene. Pero yo te quiero decir en esta noche que el poder que tiene la influencia de un milagro es muy grande. Y debes tomar en cuenta esto, que ese poder que tiene esa influencia que estás provocando va a provocar que muchos otros también lleguen a la presencia del Señor. Para sacar un pedazo de lo que tú también tienes Así que eh, te bendigo eh, Te doy las gracias por eh, haber escuchado esta mini palabra Y bueno, espero que en otro momento también puedas escuchar Si te pareció de bendiciones, comparte y le pido al Señor cada día que a cada uno de ustedes le entregue sabiduría, le, le dé más revelación, les dé un hambre por la palabra, un hambre por estar con Él. Y, y también un hambre por las almas que están en este mundo perdiéndose Así que, buenas noches. Y esto fue... El podcast extranjero. Bye bye.